0: Tema de hoje, Rei do Mé, episódio 2.
1: A Carla tá quietinha, vou botar a Carla para falar Isso. agora, porque chegou num ponto que a Carla vai ter que falar, porque agora, Carla, é o seguinte: você tem duas filhas, né? uma mais nova e uma mais velha. Eu queria perguntar para você o seguinte, uma questão que se deve vivenciar isso na pele, principalmente com as duas, que é a questão das crianças na cozinha. tá então, mais é menino, né? Gosta de lá, opa, quero fazer, quero ajudar, quero isso aqui. Então aí eu, eu quero perguntar o seguinte, é, é, é aquele aquela aquele cabo de guerra, ter a habilidade e a liberdade de ação. Você tem a devida habilidade para você tomar liberdade de ação? Então a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: você deixaria a sua mais velha, por exemplo, mexer com óleo quente? Mesmo, ou você também, a mais nova também se deixaria tão tão liberta quanto? Mexer com óleo quente ali na boca do fogão. E aí? Mãe Carla, a palavra é sua. Não.
2: Óleo quente, não. Por que não porque é perigoso quente, né, não mas é... Opa. outros outros alimentos para elas manipularem ajudarem ficar perto observando eu deixo e é. até que eu vou mexer com óleo quente eu já explico né o perigo daquilo porque elas não podem ficar perto até o posicionamento da, da do cabo da panela né para não ficar para fora Caso passe correndo, porque a Cecília é pequenininha, então ela passa que nem um foguete. Então, às vezes, se o cabo estiver para fora, ela vai, mesmo não deixando ela correr, pode causar um acidente. Já mostrei vídeos de acidente com óleo, né? Então, a gente tem que pensar impor o medo, né? E, e falar os perigos. É mostrar para elas também, né? É igual na sociedade também. Eu mostro para elas os perigos que tem. Hoje a gente está assistindo um filme. Um pouco violento, falei, aí a malu ficou assustada, nossa, que horror, enfim, isso é muito comum, de acontecer, a gente não faz parte do nosso dia a dia, mas acontece. Então, Aconte... mas assim, depende da maternidade. Para Cecília já algumas coisas eu já não, não deixo. Então agora mesmo sair daqui porque tá. ela queria comer sopa de feijão e aí tinha que esquentar. Eu posso ligar? Eu falei assim. Pede para sua irmã.
1: Porque você não, e não é não.
2: É. Aí eu fui lá e coloquei para ela. Porque a gente está acima, né? Igual você falou, os pais têm que. Os, os, é, eles são pequeninos, né? Por é que seja um espírito ali, que pode ser milenar, que pode ser cozinheiro de outras vidas, o corpo físico dele está limitado.
1: <risos> Sim, não, eu entendo, eu entendo. Você chegou no ponto que eu queria, exatamente. Que é, um, é, é, que é o da. Vou pegar emprestado um conceito lá da ciência da saúde, da área da saúde, que é de profilaxia. Alguém sabe o que é profilaxia? Alguém arrisca? Ah, isso aqui é uma medida profilática. O é uma medida profilática?
0: É a medida paliativa, superficial, momentânea. Ó, vou ler a definição que eu peguei lá do
1: Wikipedia. Nas áreas da saúde e ciências da saúde, profilaxia é a aplicação a evitar a propagação de doenças. Uma doença tem um ou mais agentes causadores, um ou mais agentes causadores. Esses necessitam de alguma maneira interagir com o organismo. Entendo o organismo, vamos expandir para a sociedade. Projetos, ações... Para gerar a doença, toda e qualquer medida que procure impedir esta ação assim, pode ser chamada de medida profilática. Aí ele dá um exemplo: o hospedeiro da doença é o um homem, mas pensa assim: a sociedade. Vamos falar homem expondo para a sociedade. A sociedade está doente. Medidas que visem tornar a sociedade mais resistente a agregados patógenos. Quem vem adoecer a sociedade também são exemplos de medidas profiláticas. Então, eu pergunto o seguinte... Vamos lá, agora eu pinga fogo. Será que existe profilaxia reencarnatória? Estou perguntando de outra forma. Estamos na Terra ou oh, planetas de provas e expiações de maneira geral. Todo e qualquer planeta de provas e expiações... É a casa da mãe Joana ou a casa da mãe Carla?
0: O que vocês acham? Eu acho que depende da personalidade, né? É, é aquilo, confiança se adquire, se conquista e tal. É, certamente você olha para sua filha, você sabe, mesmo a idade que ela tem, é, quais liberdades você pode dar ou não, né? Então fala assim, ah, isso aqui eu posso autorizar porque acho que ela tira de letra. Agora isso aqui já não, como é o caso da Carla, que você deu um cenário alegórico aqui do do óleo quente, mas na vida tem coisas muito mais perigosas e tal. E acho que tem a ver com isso, com a personalidade do do indivíduo, né? aquilo que ele já demonstrou anteriormente. Então, quando a gente fala de quando você citou o um currículo, mortes, por exemplo, seria isso, né? O que, que você, o que <risos> jogou onde, <risos> né? fez o que, ganhou que título? Não, então beleza. Então você está autorizado a fazer isso que você deseja. Qualquer situação deliberativa, qualquer Decisão deliberativa, necessariamente, depende de informação, né? o máximo delas possível. Eu já citei várias vezes aqui o um livro do Obama, e ele citou várias vezes isso. Ele falou assim, é, eu, tenho, eu tinha à minha disposição um exército de gente de qualquer área que eu quisesse, era ao alcance de um telefonema para pedir informações sobre um determinado assunto, mesmo que eu desconhecesse. Agora, mesmo levantar informações, leva tempo. Né? Então, quando a decisão demandava ser na hora, é, eu decidia baseado nas informações que eu tinha no momento, mesmo não sabendo o cenário todo, mesmo não conhecendo todas as implicações, mas, ou melhor, considerando o nível de informação que eu tinha naquele momento. Porque, às vezes, é isso. O operacional vai levar uma encarnação para ser feito. Então, ao final dessa encarnação, você vai saber se o operacional vai funcionar ou não. Né? Então, tem pesquisa, tem... pesquisa operacional. Pesquisa operacional. Então é, Eu acho que cabe sim Agora o, quão, o quanto você solta a corda Ou o quanto você puxa Vai depender da, Do quanto de confiança aquele determinado determinada espírito te passa Então, mas Por
1: isso que eu quero jogar a coisa pro plano espiritual agora Não vamos pensar no mais Vamos pensar no departamento de reencarnação Tá Pensem nisso agora. Eu vou pegar a pergunta 830. A pergunta 830 do Livro dos Espíritos fala sobre a escravidão. Mas... depende. É eu... Na realidade, eu cheguei na 830 porque eu fiz uma busca de termos que daqui a pouco eu falo para vocês. Tira o contexto da escravidão, vamos pensar nisso em projetos reencarnatórios ou a profilaxia reencarnatória. A resposta do livro dos Espíritos Superiores é sobre a escravidão, mas a res... esqueça a escravidão, olhem a resposta em si, abre aspas resposta, o mal é sempre o mal e não há sofisma, olha lá, sofisma. não há sofisma que faça, se torne boa uma ação má não tem sofisma que explica não, não, mas eu fiz nas boas intenções cara, uma ação má é uma ação má, ponto não há sofisma que transforma a responsabilidade, porém, do mal é relativa, ou seja, não é, não é absoluta, é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo, compreender o mal. Então, onde que eu quero chegar? Agora é uma pergunta assim que vai realmente <risos> Gente, sabendo que no plano espiritual, o Alexandre, segundo o Alexandre, é tudo mais amplo, mais tenso, mais perfeito. Pô, então deve ter pesquisa operacional, tem sistema aqui deve ter lá. Deve ter currículo espiritual, deve ter aqui, deve ter tem, tem aqui, deve ter lá. Tem profilaxia, tem aqui, deve ter lá. Tem estatística, tem aqui, tem lá. O Sidney falou, ó, preciso de dados para analisar, tem aqui, tem lá também. A minha pergunta é: quem autoriza a reencarnação em sã consciência? sem perceber o que vai acontecer de estrago ou seja, não, tem que... ou seja, não existe profilaxia, não existe estatística, não existe nada disso de genocidas ditadores assassinos em série esse pessoal estava tá com uma bela de cordeiro
0: não, acho que é o livre-arbítrio também o né? livre-arbítrio é o mais vulnerável
1: né? mas o livre-arbítrio que é autoriza também então, mas você foi contra a realização do, do piquenique sabendo Porque que de dados já foi contra a liberação do piquenique
0: sim e, e por isso eu sou responsável pela decisão vi também. também então
3: com isso a posse é, eu posso eu acho posso... que existe existe é, aí entra um pouco daquela coisa do é, tem coisas que a gente ainda não consegue é, compreender nem dentro desse, desse, é, desse planejamento reencarnatório aí que existem propósitos que são maiores, né? É, de, eu, eu até li alguma coisa do que você colocou lá e tem uma parte que eu achei bem interessante que ele fala que, eu não vou saber qual que é a pergunta é, nem, nem direito, ah, o número, mas ele fala alguma coisa assim como você disse, é, o mal sempre é um mal, mas ninguém está destinado a fazer o mal. Existe o livre-arbítrio no sentido assim. É, Deus até sabe que pode acontecer isso, mas, mas é, você vai ter o seu livre-arbítrio, porque talvez, e aí eu tô, estou tô fazendo as minhas suposições, hum, exista um propósito maior nessa história toda. Não sei. Entenderam o que eu quis dizer?
0: Eu acho que além do propósito, tem também a, a condescendência. Né? Você mesmo, outro dia, citou sobre é, os espíritos serem criados naturalmente bons. Né? Então, e, o origem somos todos bons. O tornar-se mal é uma decisão. E aí é a parte polêmica da coisa. Mas eu acho que é o imponderável. Por exemplo, quando você autoriza a encarnação de alguém, obviamente que o plano espiritual já se cercou das defesas necessárias para que aquilo corra da melhor maneira possível. Seja te colocando numa família... Mas adequada, seja te apresentando um outro ser que vai te dar uma segurada, né? Por exemplo, eu sou o ser que segura o Alexandre, desde 14 anos. Eu que falo assim, ó, oh, meninão, baixa a bola aí que... <risos> Segura a onda aí que a sua não tá tão... Né? É... Brincadeiras à parte, é... É isso, né? Eu, eu, embora seja arriscado, tem o imponderável. Você ainda pode, num único gesto, mudar o destino, seja seu, seja de uma nação, seja de um da sua família, né? E isso está ligado ao poder de decisão. Aí você fala assim: ah, então Deus apostou num único momento, numa única decisão. É, se, se seria A ou B Óbvio que não, né A aposta não está em Deus, a aposta está em você né
1: Mas assim Eu, eu, eu entendo tudo o que vocês estão falando é, eu Vou fazer três, três citações de novo eu Vou pegar ah, uma citação Oi, desculpa
3: O Alexandre quer falar
1: oh, É que eu não estou vendo, eu tô vendo a minha cola Vá, Alexandre,
4: Duas considerações. Primeira, é, Deus não dá um, um fardo maior do que o Espírito possa carregar. Perfeito. Primeira. Segunda, é, o livre-arbítrio tem dois pontos de influência na vida. O primeiro é no momento que você define o seu planejamento, o que, que, por onde você quer passar, e normalmente você coloca os desafios que são justamente aqueles que você pecou nas últimas encarnações, logo você quer ser testado mais uma vez. E o segundo ponto é que, uma vez encarnado, o seu livre-arbítrio age no momento de você se desviar desses, dessas, dessas más tendências ou se controlar em relação a essas provas. Eu, eu gostaria de fazer um, um paralelo mais ou menos assim, ó. É, o que, que define a rota de um cometa? É a atração gravitacional dos planetas, certo? Então ele vai certo, passando ali, né? ele vai ele vai viajando, e aí ele começa a sofrer o magnetismo dos planetas. O que impede ele de colidir? Agora fazendo um paralelo com o, o espírito, a vontade dele de chegar no objetivo. Óbvio que o cometa não tem vontade, né? mas no caso do espírito é a vontade de chegar no objetivo. Se ele não tem essa vontade, o que, que aconteceria no primeiro, no primeiro momento de atração, né? no primeiro efeito do magnetismo? Ele se chocaria com o planeta, ou seja, ele não conseguiria vencer aquela prova que ele mesmo determinou.
1: Gente, é assim: é que vocês estão pensando, vocês estão analisando o ponto de vista do Cleiton. Opa, perdão. Vamos lá.
2: Com relação a esses espíritos né, que você colocou, são espíritos que vão trazer sofrimento, né? O objetivo da encarnação é a gente melhorar, mas a gente percebe que eles vieram e, e, e espalharam sofrimentos né, na sociedade em que eles estão inseridos. O que, que acontece? Eles precisam reencarnar também. Eles precisam evoluir. Né? E é dada essa oportunidade para eles porque eles são filhos de Deus, porém eles vão reencarnar em lugares onde, onde aquelas pessoas que estão próximas precisam ter um aprendizado em relação aquilo, porque elas também estão resgatando coisas do passado, às vezes o espírito já não está mais naquela maldade, mas ele tem algo do passado a resgatar porque ele é colocado no, no planeta de provas e expiações. Ele não pode ser colocado no planeta de regeneração porque ele não vai ter terreno para maldade. Então ele já é colocado no local aonde ele, a, além de poder evoluir, ele também vai ensinar outras pessoas. Ah, eu acho que assim como a gente, que não que a gente não seja, que a gente seja bonzinho, né? mas assim é, a gente vem numa proposta de se melhorar. É, eles, às vezes, não vêm nessa proposta de se melhorar. Mas, às vezes, eles melhoram muito mais do que quem veio nessa proposta de se melhorar devido a alguma coisa que eles é, experimentaram aqui também. Eles acabaram evoluindo. É, então, a gente não está vendo tudo, porque a gente não está nesse conselho da espiritualidade mas a espiritualidade ela sabe muito bem o que está acontecendo e tem o controle e, e junto com essas pessoas né que a gente vê que, que precisa passar por aquela por aquela experiência juntamente com aquele ser né que precisa vem outros espíritos que vêm também para auxiliar aquele aquele espírito porque o que a gente percebe nos livros, né, espíritas, é que essas pessoas elas são muito mais amparadas e muito mais assistidas do que uma, do que um outro espírito mais comum. Então eles são bem assistidos, né? Dizem até que o, dizem não, né? O Chico Xavier me falou que o, o, Hitler ele foi, foi exilado para Plutão e que o Ganji de vez em quando, vai lá, pediu para ir de vez em quando conversar com ele, ser como se fosse um mentor espiritual, não aquele mentor que a gente tem que acompanhar direto, mas de vez em quando ir lá para conversar com ele, sugestionar algumas coisas, mas ele tá lá sofrendo, então ele já não pode mais ficar aqui no nosso planeta, mas existe uma misericórdia divina que assiste e, e, e protege esses espíritos até das do ódio, da maldade, de uma porção de coisas que a gente ainda é, não tem condições de entender. né? Porque dentro do nosso padrão, a gente quer ver a pessoa sofrendo por tudo que ela fez o um outro sofrer. Mas a, o plano espiritual não é dessa forma.
1: Não entendo, Gui. É, claro, você falou um negócio interessante aqui, que eu vou pegar a tua fala. Se for, se for várias vezes, às vezes, ou seja, às vezes significa que é estatístico, não é determinístico em probabilidades. É às vezes. Nem sempre, nem nunca. É às vezes. Você fala assim, ela tem que dar oportunidades porque eles são filhos de Deus. Mas você não deu oportunidade para Cecília pegar no óleo quente. Você sabe que ela não vai conseguir. Você não vai dar essa oportunidade para ela em sã consciência, não. Em algum momento você vai. Mas enquanto ela é Cecília, pequena, eu acho que não. Gente, não, não pensem no pleiteante. Pense em quem está quem tá autorizando. E lembre-se, poxa, existe pesquisa operacional, existe estatística, existe profilaxia, existe CV espiritual. A gente, consegue, a gente tem dados. A gente não está jogando. O Einstein disse, Deus não joga dados com o mundo. Se Deus não joga, quem está ali encarregado também não deveria. Ou deveria. Ou vamos jogar, seja que Deus quiser, a sorte está lançada. A jacta já que está tá este... Sidney, você toca a mão
0: levantada, vamos lá. Não, eu acho que não, cara. Eu acho que. Quem decide. sabe o risco. Entende? Sabe que é arriscado, mas mesmo assim conhece o risco. Então, é... Eu imagino assim: olha, do jeito que eu enxergo, o mundo hoje, eu passei muito tempo apenas vivendo, apenas fazendo o feijão com arroz. Até um dia que eu cheguei à conclusão, assim falei assim, peraí, eu estou fazendo errado. Né? Eu tenho que ter algum propósito, algum objetivo, porque senão vou passar brancas nuvens. E isso acabou motivando uma série de decisões. Eu acho que é a mesma... É, é o mesmo processo pelo qual passa quem autorizou né, no plano espiritual. É, então, por exemplo, ah, eu vou deixar apenas as pessoas encarnarem, citando esse exemplo que você está colocando, e, e vou autorizar sem sem, fi, sem fazer filtro. Né? Algum filtro você tem que fazer porque você sabe, você sabe qual é o filho que vai mexer no óleo. Aí tem dois aspectos, se você é mais conservador ou se você não é. Tem o cara que é mais libertário, vamos dizer assim, que ele vai falar assim, não, deixa mexer porque eu quero ver como vai ser, o que ele vai fazer, eu quero entender. Então ele só trabalha por amostragem, né? E tem o um cara que, que é o apostador, que ele é mais agressivo. Né? Ousado. Ousado, ousado. Né? ousado. E fala assim, não, eu, tenho, eu, eu assumo que esse espírito vai tomar determinada decisão. Né? Então, eu sou responsável pelos atos dele. Então, por exemplo, em qualquer uma das situações... Quem decidiu é responsável. Né? É, troux... é, é o que eu acredito é. também. Isso. E no, no tra... isso no plano macro. No nosso plano grão-de-areia, dos é. afegões médios, é isso. Você é responsável pelas decisões que toma. Né? Então, você algumas vezes, você pode alegar, como é muito comum, especialmente no brasileiro, de dizer, ah, mas eu não... Eu não sabia que era assim. Eu não tinha ciência do eu cenário. culpa do governo.
1: Exatamente. Saber. Então, assim,
0: o, o fato de você desconhecer a deliberação não significa que você não precisa cumpri-la. É, num mundo organizado, é assim que funciona. Né? Então, é, é isso. A gente é muito é porque é isso, né? é mais fácil não ter trabalho, né? é mais fácil ser pernicioso, é mais fácil ser libertário, não ter regras, é muito mais fácil, quem não quer é mais confortável mas nem
1: tudo me convém
0: exatamente
1: Alexandre, está com a mão levantada a Cláudia também levantou eu sabia, tá que tudo vocês... hum. eu sabia que você ia falar vai todo mundo
4: querer falar mas hoje eu tô até errado. Não, para mim a questão é o seguinte todo mundo tem que ir para a escola o que, que vai diferenciar as séries? Essa é a decisão. Com, com, como que você decide mandar um para a quinta série, outro para ter, o terceiro colegial, outro para o mestrado, outro para o primeiro ano, com os dados que você tem, com as provas que passaram, com um, a, a, as informações que estão disponíveis ali. De novo, Deus não vai dar uma, uma é, bagagem maior do que o Espírito possa carregar. Logo, ele vai ter uma, uma missão, né? ele vai ter um, uma expiação ou, ou um, um resgate a ser feito de acordo com suas possibilidades. Nunca mais. Só que aí, quando ele está aqui, quando ele está dentro da sala de aula, o que, que vai fazer com que ele passe de ano ou não? O próprio desempenho.
3: Cláudio. Eu estava pensando aqui, né, com, em relação à, à própria educação mesmo, é, quando a gente tem um aluno é, que precisa, que, que tem algum tipo de diferenciação no sentido de necessidades educacionais especiais, é, nós temos assim, primeiro é feito um diagnóstico, né, para você poder ver que é isso que você está falando, né, esse diagnóstico de tudo que o que essa essa criança tem condições ali que já conseguiu já adquiriu não o que ela não não é perder não é nunca do ponto de vista do que ela deveria mas sim do que ela tem e aí Adorei você... essa palavra
1: adorei essa palavra diagnóstico continue é, Adorei. e muito, aí
3: muito você você volta e olha por exemplo essa criança ela tem uma determinada, uma determinada necessidade, ela vai precisar de atividades adaptadas. Então, você vai ter que ter um currículo adaptado para ela. É, ela vai precisar de uma professora que tem um perfil, porque se você colocar ela com determinada professora, não, não vai dar certo. É, ela precisa de um auxiliar para ajudar ela na... na, na, na na organização da, das suas atividades e do seu, do seu, do seu desenvolvimento. Então, eu, eu penso que um pouco é isso que eles fazem lá, sabe? É, você, ele sabe que ele tem um aluno que tem uma necessidade especial e que precisa de alguns recursos diferenciados. Então, você vai pensar, isso não quer dizer, pode ser que a professora que você escolheu não dê certo, pode ser que aquela atividade que você planejou, não não bata com o que o menino vai aprender ou não e pode ser que você consiga ir muito além daquilo que você planejou porque você deu todas as condições é, que a criança precisava ela precisa de um recurso então vamos ver é, seria interessante por um computador seria interessante é, ter um mouse adaptado seria interessante então é, é tudo isso que é visto né na verdade, é, a gente olha com esse olhar educacional também, educativo. O que, que vai ser bom? Mas isso não quer dizer que a gente vai ter é, o sucesso. Porém, entretanto, finalmente, a, você vai cuidar para que tenha todas as, as, as condições propícias para que aquela criança, no caso do exemplo, possa aprender.
1: Acho que a Carla levantou a mão. Mas depois o Sidney.
2: Eu vejo o livre-arbítrio, a reencarnação e depois o nosso livre-arbítrio como um voto de confiança. A gente estava falando do piquenique, aí a Cláudia falou: eu liberaria, o postor, liberaria se fosse na área coberta. Ok, um voto de confiança, o conselho aceitou, eles foram para o piquenique. Com todos os cuidados que o conselho tem, a gente não sabe se a pessoa que está lá vai sair da hora coberta e ficar dançando na chuva. Né? Então, assim, a reencarnação é um voto de confiança. Como você colocou lá a história do, do lobo mau na pele de cordeiro. Ele sabe que ele... Que, as tendências dele. Ele sabe o que, que vai, o que pode vir pra, 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 pela frente as tentações que ele vai vai suporta, suportar ou não né porque muitas vezes ele pode resistir às tentações
1: tem um sido
2: e aí o livre arbítrio entra nisso é assim eu só vou saber quando eu passar pela experiência porque a gente tem as tendências que são tendências são comportamentos repetitivos
1: e probabilidade
2: E, e aí, e, e, mas a gente tem que adquirir novos novos comportamentos, novas habilidades para o espírito crescer, senão a gente fica num círculo vicioso. A Cláudia falou uma coisa interessante, o espírito reencarna. Às vezes, aquilo que ele já sabe fica adormecido, porque se abrir os canais dele, ele vai continuar naquela, naquela mesma tendência, ele vai querer trabalhar com aquilo que ele é super experiente, que ele sabe que vai, vai ser próspero daquilo. Mas se ele precisa passar por uma nova experiência, aprender novas coisas, tem que fechar aquele canal dele, tem que adormecer, porque a gente a gente é muito resistente à mudança. Então esse voto de confiança acho que é a coisa mais linda da espiritualidade e de Deus, porque o espírito depois quando ele consegue passar e ver que ele resistiu para ele é o máximo. Ele vai se sentir bem. Ele vai perceber, olha o caminho que eu trilhei. E que não foi fácil. Porque a gente sabe que é muito difícil domar as más inclinações. Né? Porque, como a gente já falou várias vezes, ficar na zona de conforto é muito mais gostoso, é muito mais tranquilo. né? Ninguém quer sair da zona de conforto. E, e com relação Sim. à minha filha, assim, eu, não, eu não permiti... Então, se fosse do conselho da reencarnação, eles não permitiriam, entendeu? Eles não iam permitir, caso Saber. eles vejam que ia Saber. trazer um sofrimento muito grande, assim. Eles não permitem, tanto que a gente percebe que alguns outros espíritos vêm totalmente é, limitados e debilitados para não fazerem mais um o mal. Mas eles também vão sofrer na pele as consequências do que eles fizeram no passado. Então, eles sabem por que estão sofrendo daquele jeito, né? Por que, que eles estão, estão tão limitados? A gente vê isso no caminho da luz, dos capelinos, como eles sofreram aqui na Terra. Mas foi tudo muito bonito, porque eles foram convidados por Jesus para ajudar o nosso planeta. E ajudaram bastante, mesmo com todas as limitações, eles auxiliaram muito na evolução do nosso planeta mas sofreram, mas por amor e por querer voltar para a capela, muitos deles conseguiram, é, resistiram ao mal, se melhoraram e retornaram. Alguns ainda estão aqui, né? mas a maioria deles já foi.
0: Sim. Eu ia só fazer um comentário sobre o perfil do do porteiro, né, que eu comentei e falei assim, depende de quem está lá na, na porta barrando ou liberando as pessoas para descerem
1: né? a Bom, Cláudia acabou é de citar, né? é,
0: a Cláudia acabou de citar o exemplo dela falando como boa educadora que é de dizendo assim, ah, eu liberaria o parque se fosse na área coberta aí vamos ver qual que é a estrutura que está precisando o que que precisa e tal, não sei o que ou seja, ela... Su é, intrinsecamente ela assume a a versão condescendente de Fala assim não eu autorizo e mais que isso o que que eu preciso fazer como como eu posso ajudar qual, qual é o meio do caminho que fique bom para todos entende se fosse eu, eu já, já é... sistema de consulado ó, tá aqui a lista de documentos tá aqui o as coisas que você que precisa isso... fazer volta quando você tiver isso pronto. E, ah, isso. mas não, quando tiver pronto você volta aqui, entendeu? Então, não, é, por isso que eu estou falando, depende muito de quem é o de quem, é, quem quem tá lá na fronteira, né? Se, se é uma pessoa mais permissiva que vai dar esse voto de confiança, é que no cenário colocado aí a gente não teria essa possibilidade de chamar o, os presuntinhos lá e falar assim, ô oh, fulano o que é que vocês estão querendo fazer? Mas como vai ser? Como vai fazer? E tal, não sei o quê. Entendeu? Não, 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 não tem isso. Você está decidi, decidindo ali no papel. né? O que é, acaba sendo frio. Né? Sim, uma entrevista é tudo. É, e eu compadeço desse, em algum aspecto com é, quem é dirigente de qualquer natureza. Porque o dirigente tem que necessariamente cobrir o maior número de possibilidades. É função dele pensar em tudo. Ele tem que estar tá, tá bem assessorado. Sempre. Exatamente. Ou ser excepcional. Né? E a gente sabe que quem... <risos> Se a gente está vendo o Lobo mal encarnado, imagina quem está decidindo. Né? É um bando de gente, como o Alexandre falou... O mínimo seria preparado, mas as pessoas não são preparadas para a vida, quanto mais para decidir alguma
2: coisa.
3: E, a, e às vezes, a própria pessoa, quando ela chega lá, ela tá com boas intenções, ela tem a ideia de que ela quer melhorar, mas quando ela chega aqui, ela sucumbe, né? mesmo tendo todas as condições, né? ela sucumbe. E aí, até tem a pergunta, uma das perguntas que o Zé falou para a gente ver, que ele pergunta assim, é responsabilidade do, do espírito que é o, o, o mentor dessa pessoa, se ela, é, se ela vai bem ou se ela vai mal? E eles falam assim, é, não. É, não, é, é, é bom se ele, se ele for bem Mas se ele não for bem Por quê? Porque o espírito O, o mentor vai fazer de um tudo Para ela ir para o bom caminho Mas a decisão sempre vai ser dela né? Sim. Então é, é bem isso Qual
1: pergunta é essa? essa pergunta é,
3: assim. é, eu nunca sei esses detalhes Eu sei que eu leio, mas não sei qual que é Aí eu, eu, eu acho que é, que é bem isso Que... que que a gente tá, tá falando, né, que é, ele sabe, ele vai olhar e vai ver o lobo, ele não vai ver o cordeiro, quem tá lá, na, no, no, ele sabe, só que, é, como a Carla disse, Deus é misericordioso e todos são filhos de Deus, então vai ser ajustado de uma forma que... Aquilo possa contribuir, né? E que ele possa depois não chegar lá e falar assim no checklist lá depois, né? Que do, do Sidney, que ele chega lá na, na porta de São Pedro e fala assim: Olha aqui, aí você fala, o, o cara vai falar: Não, escuta aqui, você teve todas as condições, você não fez por quê, né? Então é, é, é bastante interessante isso, porque é, é, é o que a Carla falou: é o voto de confiança, é o. O um crer que uma hora a gente vai conseguir mesmo tendo mil e uma é, tentativas fracassadas aí que a gente e quando a gente consegue a gente muda né muda de planeta muda de estágio muda de tudo né